0: aqui começando mais um episódio macabro do nosso esquece Sempre com os meus amigos assustadores, Gabriel e Wilson Adriana. Curta o BDLI Podcast na sua plataforma a agregadora de podcast favorita. Não deixe de seguir o BDLI Podcast para receber uma notificação sempre que lançarmos um novo episódio, uma nova faceta dessa escabrosa epopeia. O tema do BDLI Podcast de hoje é. Eu já comecei falando isso porque o tema é. Eu vou falar o tema já. Mas antes disso eu tenho algumas perguntas, pra... vamos colocar os... os ouvintes para pensar nesse episódio do Bedelhai Podcast aqui. E tiveram algumas pessoas que mandaram algumas mensagens lá no direct, você que não sabe ainda, mas estamos lá no Instagram, no também lá no Facebook, só digitar lá no Facebook Bedelhai, você vai encontrar lá a nossa arte, a nossa cara lá no Facebook. E se você quiser reclamar de algum episódio ou fazer algum elogio, dar uma, alguma sugestão, entre lá no arroba no Instagram e deixe lá no direct a sua sugestão e nos próximos episódios, e aí a gente, você contribui também para os próximos episódios com ideias que você quiser ouvir a gente falar sobre algum tema, pode dar uma sugestão. E aí eu chamarei os meus amigos aqui, e iremos avaliar esse esse tema, ok? Mas eu estava assistindo um vídeo ontem e aí tinha algumas pessoas mandando é, perguntas é, no vídeo que eu estava assistindo e tinha é, algumas perguntas engraçadas é, que, que falavam que eram perguntas que quebram paradigmas. Eu sei que o nome do, eu sei que o nosso tema hoje não tem muito a ver, mas eu achei engraçado para comentar com vocês. Eu queria comentar. É, no episódio mesmo, não fora do ar é, Algumas coisas que eu não tinha pensado ainda é, Eu acho que vocês vão falar que eu sou louco E retardado, mas assim. É, tinha uma pergunta lá Falando é, porque Sobre alguns porquês né? é, é, O Pluto e o Pateta são cachorros Certo? Porque o Pateta fala e o Pluto não <risos> hum, hum, que é porque o pato Donald depois do banho sai com uma toalha enrolada nas figuras se ele não se ele não usava shorts se ele não usava calça no desenho <risos> Então tipo são algumas são algumas perguntas que a galera vai ter uma galera que, que tem um podcast sobre quadrinhos e, e enfim fala sobre cultura geek cultura pop e eles têm algumas perguntas, eu acho bem engraçado, e para alguns pontos que a gente não, não para para pensar. Às vezes você está assistindo algum seriado, algum desenho, algum clássico, né? a gente já falou sobre desenhos clássicos, e aí tem algumas coisas que a gente não para para pensar. Né? Uhum. É, tem, tem o Natal dos Clintons lá, por exemplo, eles falam por que, que os Clintons comemoravam o Natal, se eles viviam naquela época, e era antes de Cristo aquela época. <risos> Então, então são algumas perguntas e parei parar com que a gente consiga pensar aqui nas respostas. E nós vamos para o nosso tema, chega de enrolação. É, vamos falar sobre Halloween, sobre o dia das bruxas. É, fizemos uma pesquisa para falarmos sobre esse tema. É, e no próximo dia 31 de outubro é, será comemorada essa data. E aí vamos é, falar sobre o Dia das Bruxas, sobre Halloween, sobre curiosidades, algumas coisas relacionadas à origem é, e algumas coisas que a gente acha que é, são curiosidades úteis, necessárias, e engraçadas, enfim. Eu abro o nosso debate de hoje. Dizendo pra você, monstrinho ou monstrinha desinformada Que aqui no Brasil, dia 31 de outubro, é dia do saci-pererê Você
1: vai fazer com essa informação? Não sei, né? É isso, é dia do saci-pererê Boa, boa, fala galera, aqui é o Gabriel Cara, e eu quero te falar um negócio é, você que assim como eu aí já passou dos 30, né? Aquele metabolismo já tá bem lento, né? Já tá com o freio de Meu muito chato. Deus. Eu quero te dizer o seguinte: uma criança no dia do Halloween consome 7 mil calorias. E nós, <risos> tentando perder peso, para perder 7 mil calorias, temos que correr, correr mais ou menos aí, uns 80 quilômetros aí, mais ou menos. É isso
0: Deve ser
2: eu ainda tô pensando o que, que o Walter quis dizer com os meus amigos assustadores aqui, mas tudo bem. É, pode pensar aí, pode
0: continuar pensando aí.
2: Olá pessoal, aqui é o Adriano e eu não sei
0: o que, que é mais difícil de escrever: se é Réveillon ou Halloween. Boa, boa, boa. Boa, tivemos um momento, tivemos um momento analfabetismo aqui do é, galera, tinha algumas curiosidades aí e eu andei pesquisando. A gente falou um pouco fora do ar aqui sobre a origem e tal. E eu tava dando uma olhada na questão é, comercial da data, né? Lá, lá para os americanos é, é a data que só perde para o Natal lá nos Estados Unidos e movimenta. A primeira, primeira, primeiro dado interessante que eu achei aí que movimenta, em média, cerca de 7,4 bilhões de dólares por ano a festa. Então tem alguns números, é a festa favorita de 65% das crianças. O comércio vende mais chocolate, mais doce do que na Páscoa, supera até a Páscoa. Então é, não é só aquele lance de assustador, não é só aquele lance de gostosuras ou travessoras, enfim... É um lance comercial que, dá, que gera muito lucro para a economia americana, galera. É verdade,
1: cara. É, então, inclusive, é o que justifica essas 7 mil calorias aí que as crianças ingerem nesse dia. Que né? <risos> caloria, hein, meu? Você é louco. Nossa. E, cara, uma curiosidade também, cara, sobre, sobre Halloween, que eu achei interessante, queria comentar com vocês aqui, é que você tem muitas figuras, né, que estão que relacionadas ao Halloween. É, de bruxa, abóbora lá, lá, e tal, o gato preto, né, e o gato preto, hum. cara, eu achei interessante que, né, é uma figura aí tradicional do dia das bruxas também, é, e, e, e tem aquele, né, um símbolo tipo do azar e tal, e essa fama, né, do gato preto, ela começou na Idade Média, e é interessante que, que, que a igreja, principalmente, acreditava, né, porque que o gato por ter hábitos noturnos, eles tinham algum pacto com o demônio. <risos> tá ligado? Hum. E, e, era, e eram considerados bruxas disfarçadas, né? E aí, ah. cara, eu fiquei, eu fiquei imaginando um gato fazendo pacto com o demônio, velho. Tipo, o cara pede, <risos> pede pro demônio, ó, me vê um frisque atum aí, que a minha alma é sua, sabe? Tipo, por, que, que, o gato <risos> que,
0: um por que,
1: que o gato faz um pacto com o demônio, Walter? Me explica isso.
0: <risos> é, são 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 lendas urbanas aí cara. mais uma lenda urbana faz parte do, do, do feriado aí do Halloween
2: uma coisa que eu achei interessante cara enquanto eu estava lendo porque essa essa questão comercial e cultural que existe hoje principalmente nos Estados Unidos é muito interessante né mas uma coisa que eu achei muito legal é que quem acabou ajudando a popularizar o Halloween na Europa foi a Igreja Católica e é, é até daí que surgiu esse nome, né? porque os celtas já tinham essa festividade no dia 31, né? onde eles comemoravam o fim do verão e, e também o, o dia do rei dos mortos. E, e depois o, o, o Papa Gregório III ele queria meio que, que encobrir essa data e trazer uma, uma, algo católico para essa data. E aí ele mudou o dia de todos os santos, do dia 13 de maio, para o dia 1 de novembro. Então, o, o Halloween, a origem é Hallows, de Santos, e Eve, que é a véspera. Né, que seria a véspera do dia de todos os santos. E, e, fazendo isso, ele acabou ajudando a popularizar a festa na Europa. Né, cara? Acho que o tiro saiu meio pela culatra. aí. Sim.
0: É, e, e eu acho que tem até a ver um pouco essa, esse lance da igreja naquela época. Porque... Eu não pesquisei a questão de, de datas e se tinha a ver a época ou não, mas a gente sabe que tinha aquele lance de, de dessa desse, dessa questão cultural que envolvia é, religiões e seitas que teve aquela época da Inquisição que a galera é, é, que a Igreja mandava colocar fogo em pessoas que que poderiam ser um feiticeiro, um bruxo, enfim. Sim. Se você falasse que a Terra era redonda você seria morto. Os caras que trabalhavam com física, cientistas, né? que acontecia esses lances naquela época, né?
1: Verdade.
0: O, isso que o Gabriel falou sobre a questão aí das da, crianças consumirem muitas calorias. Eu tava dando uma pesquisada sobre os números, cara. E todo ano são consumidas cerca de 600... 600 milhões de toneladas de doces só nos Estados Unidos. E eles... E eles gastam o equivalente a 2 bi, bilhões de dólares com doces, cara. Nessa só data. Só doces.
1: Só doce. É, fora o 7,4 que você falou, né?
0: É, então. Eles estão eles falando na pesquisa que o 1,9 bilhão tá dentro uhum. do 7,4 ah, que eles já gastam. Tá dentro... É, tá dentro. Ah, mas o não... 1,9 bilhão é só de doce, cara. Nossa! <risos> cara, é então, sim. Né? Não, imagina! Imagina, é. tipo, é, sei lá, se, se você pegar 100 reais aí for no boteco ali do tiozinho e comprar de 100 reais de doce, já vai ser doce pra caralho. Cara...
1: <risos> Cara, é doce demais, né? E aí eu, eu até falei, né, da puta criança consumir é, 7 mil calorias, porque, né, hoje você tentando fazer uma dietinha ali, o teu nutricionista fala, ó, você tem que comer 1.500 calorias, 1.800 calorias. Cara, é um bombom do fofão, velho, já era, você, é? já,
2: você
1: já, já consumiu tudo, sabe, é, é muito doce, cara, é bizarro. E uma coisa interessante que eu vi também, cara, pesquisando aqui é, sobre o Halloween, né, que foi que ele surgiu, né, como uma, uma forma, tipo, de espantar os fantasmas, né, entre aspas, né, porque eles diziam que no dia 31... Os mortos voltavam Aham. e tentavam possuir os vivos, assim, né? Como uhum. que se abrisse o portal entre mortos e vivos, né? Uhum. Ah, e aí eu achei verdade. interessante, cara, que é, o que, que diz, né? É que a forma de escapar dessa maldição era uhum. tornar as casas e si mesmo indesejável, né? Ou assustador para você espantar, né? Esses, esses espíritos, né? Então a galera uhum. enfeitava, enfeitava a casa, é, vestia umas roupas farrapadas, usava máscara e tal... É, e saía pra rua, né, fazendo barulho então era uma bagunça pra espantar né, ali afugentar né, os espíritos e aí, cara, me veio reflexões aqui que eu queria que vocês me ajudassem a primeira coisa é o seguinte eu fiquei pensando o seguinte, falei, cara o morto, depois de morto ele perde a memória, que tipo, ele sabia o tempo todo enquanto vivo que tinha esse, tinha esse negócio que a galera fazia para espantar o morto, né então, ele vive, ele sabia da tradição. Aí ele, ele morre, aí ele perde a memória, cara. Porque só assim, só isso faz sentido, para ele se assustar com o que estava acontecendo. Né? porque Eu fico pensando no morto, assim, putz, um vivo, cara, corre, sabe assim? Qual que é a reação do morto, né? E aí a, a minha pergunta, cara, por que, que o morto tem medo, né? O que, que o morto vai ter a perder nesse caso, né?
0: É, se bem, é... Eu acho que hoje em dia os, é, os mortos é que estão tendo mais medo dos vivos mesmo, cara. É eu, eu, é, eu acho que o vivo
1: dá mais medo do que, do que o morto. E eu achei engraçado que a hora que tava assim, vestiam roupas esfarrapadas, não sei o que e tal, eu falei, nossa, tem uma galera hoje em dia que no dia a dia, na rotina da pessoa, ela já tá tentando espantar espírito.
0: <risos>
1: Sacanagem.
2: Oh, que e, e vocês viram que foram os irlandeses, cara, que levaram a tradição para os Estados Unidos. Isso eu achei muito interessante também, que eles estavam uma uma crise muito grande na Irlanda, né? E teve uma... eles acabaram imigrando para os Estados Unidos e aí que começou a surgir essa história de Halloween nos Estados Unidos e, e no final das contas os americanos compraram tanta ideia que hoje é uma festa tão popular, né? Como o Walter falou, é a segunda festa com maior movimentação financeira nos Estados Unidos. E é, e é muito fera isso, né, cara? realmente quando a gente é criança, a gente assiste filme e vê na televisão as crianças tudo vestido, pedindo doce, gostosuras ou travessuras. Eu ficava pensando, cara, por que, que não tem isso aqui? Verdade, cara.
0: A gente não tá nem acostumado, né, cara? Eu uma vez eu tava num condomínio. É, um condomínio lá em. É, um condomínio em Curitiba. E aí apareceram duas crianças na porta da casa que eu tava que era de um amigo meu, e as crianças estavam com a cara pintada. Um hum. menino tava meio fantasiado de vampiro e o outro tava com uma, com uma, uma fantasia meio esquisita, assim, que não dava para saber o que, que era. Parecia uma branca de neve meio desmaiada, não sei, alguma coisa estranha. Assim. Aí é, ele pegou e a hora que a gente abriu a porta, ele, ele falou aqui, ele falou o lance do... Gostosuras ou travessuras lá. Trick or treat, né? Uhum. E... E aí eu não entendi nada. Eu falei, o que Vi? O que você quer, Vi? <risos> tipo, hã? hã?
1: Sai daqui, moleque.
0: Não, não faz parte do negócio, né? Tipo, hum,
1: não, total, não
0: mano? A gente não, né, tá, a gente não, não tá acostumado, né? né? Aqui é. no Brasil, a galera acha que batendo a sua casa é tipo, não tem pão velho, não. Eu passo outra é, hora, é. é...
2: É, não tem caixinha de ovo, não, vai né, embora. Ou então que ele ia abrir a porta e ia falar Perdeu, perdeu, perdeu
0: E aí É, eu, eu li alguma coisa Na internet relacionada ao Dia das Bruxas aqui no Brasil E a galera diz, a galera Até tava zoando, né, fazendo vários memes Falando que se no Brasil o Halloween Fosse muito, o Dia das Bruxas fosse muito popular Que aqui no Brasil ia ser Assim, é Passa carteira e chocolate <risos> <risos> Tipo Nossa, cara. <risos> e aí eu pesquisei também, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é um dado curioso, mas só para começar, né, na minha opinião. Uhum. O folclore brasileiro, na nossa conversa aqui, a gente pode fazer um dia um episódio falando sobre folclore, mas o folclore uhum. brasileiro, cara, já é um negócio bem capenga, né? Folclore brasileiro já é um negócio bem esquisito, né? Que assim, ó, Todos os, a maioria dos, das figuras do folclore brasileiro são tudo deficientes, tá faltando um pedaço de alguma coisa, né? A mula é sem cabeça, a curupira tem os pés virados pro outro lado. É... O, o, o Bumba Meu Boi é um negócio que eu não sei o que, que é no final das contas, porque né, parece um boi, mas é um negócio esquisito parece um, um negócio de borracha, sei lá o que, que é aquilo isopor. O Saci Pererê. E aí, pesquisando sobre o saci-pererê, que aqui no dia 31 de outubro no Brasil é o dia do saci-pererê. Mas por que, que os caras não põem a porra do dia do saci-pererê em outra data, né? Só pra tentar desmoralizar o dia das bruxas, velho.
1: Cara, é ridículo isso aí, velho. Eu, eu, eu li a mesma
0: teve...
1: coisa. E, é, e, e foi. Teve... Pode falar, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar só pra você, Gabriel. Será que já teve bruxa no Brasil? Porque não é possível, né, <risos> Cara,
1: é ridículo, né, meu? Umas, eu vi isso aí também, cara, do dia do Saci, é, que colocaram o dia 31, e foi, e foi político isso, né, inclusive, foi, foi votado, foi uma lei mesmo que colocou o dia 31 como o dia do Saci, cara, e, e realmente, aí eu fui ler, né, fui, cara, eu tive um trabalho, me deu trabalho de ir lá ler essa lei e tal, não sei o que, é, e aí, cara, eles defendem os, os políticos aí, não vou falar que políticos são, é. mas... Uhum. Eles defendem que é, é para é fazer isso, para valorizar a cultura do Brasil, não sei o quê. Sabe uma coisa assim? Eu falei, nossa, cara, mas para que fazer no mesmo dia? Não tem que rivalizar uhum. tudo. Não é que você tem que matar um para existir o outro, né? Você é. pode fazer sim, no outro sim. dia e dar mais atenção e tal para aquele dia, mas não, cara. Os caras quiseram colocar no dia 31 para tentar né, baixar um pouco a bola do, do, do Halloween aqui. E dá mais moral pro, pro Saci Perere, que lógico que não rolou, né? Mas aí a Capcom aí, que sempre ouve o no nosso podcast aí, fica a ideia aí de fazer um, um Halloween versus Brazilian Folklore aí, né? Fazer um jogo aí. Seria muito louco o Saci Perere Brazilian... aí, dando uma belíssima voadora aí no Jack da Lanterna aí.
2: Brazilian
0: Folklore foi boa, Que
2: jeito seria a voadora do Saci, hein? É, mano, que legal.
1: É é, no Brasil, tudo tem que rivalizar, né, cara? Tem que, tem que polarizar. Ou você é Halloween ou você é folclore brasileiro. Você tem que escolher. É ridículo, cara. É ridículo, cara. Dá uma, é ridículo,
0: cara. uma voadora e já cai no chão, né?
1: <risos> Imagina o curupira, o chute do curupira a confusão que é, cara.
0: Nossa, Especial, é
1: verdade. Oh, oh, Walter, agora testando a sua criatividade, a sua do Wilson aí, aproveitando esse momento. Eu quero que você me fale como que seria o especial do Saci Pererê e o Wilson me fale aí qual que seria o especial da Yara.
0: A mãe d'água. Peguei,
1: agora, agora eu peguei. A mãe d'água,
0: a mãe d'água, a mãe d'água. É,
1: vai, é. volta. como é que seria aí o especial do Não, Saci especial... Pererê nesse belíssimo jogo da Capcom aí?
0: Então, o especial da Yara, mãe d'água, eu tenho uma eu tenho um que podia ser, tipo... E ia é ficar um negócio parecido com a com o Radugan assim, só que era só água, só uma cachoeira entrando na tela assim, tá ligado? <risos> tipo um hit combo, sabe?
1: É, ela podia cantar, né? Tipo o Digglepuff também, fazer o cara dormir. E eu, lá, já eu já tenho, eu já
0: tenho eu já tenho o especial do Saci já veio aqui na minha cabeça agora. O especial do Saci, tipo assim, a tela ia ficar preta igual e preparar para o fatality, sabe?
1: Ah, certo. E aí boa.
0: nascia, e aí nascia outra perna no Saci. Aí essa perna Caramba. começava a dar altos combo no cara, tá ligado?
1: <risos> tipo a pedalada do Liu Ken ali. Né? É, então. A, que... a própria a pedalada do Liu Ken com uma perna só também, assim, uma boa.
0: Aí a hora que acabasse o especial e o cara morresse, aí sumia a perna de novo e ficava só uma só. Aí Saci wins, tá ligado? <risos>
1: só me dá e me dá é. aí a sua versão aí dos do, dos fatos é. não, né, do especial aí desse personagem.
2: Do Saci eu fiquei imaginando o Tatsumaki igual do Ryu e do Ken, mas com uma perna só, sabe, girando assim. Dá um intervalo, né? Porque bate, aí tem que esperar dar a volta pra perna bater de novo.
0: <risos> Meu Deus, ia demorar o dobro do tempo, né? É.
2: E eu fiquei imaginando também um friendship com o Curupira, cara. Aí o cara chega e assa um, um espetinho, assim, na cabeça do Curupira.
0: Ah,
1: boa. Dá é, pra mim, um especial do, do Saci que ele dá uma puxada no cachimbo dele, assim, e soltar uma fumaça maligna ali, do, do, do inimigo.
2: E, e o saci tem aquela questão do, do, do redemoinho também, né? Que ele, ele faz o um redemoinho e aí se você jogar a peneira no redemoinho, você captura ele, lembra disso?
1: É, é. prendeu o saci na garrafa, né?
0: É, é. <risos> Sacana. É, tem uma cultura que fala que é o cramunhão, né? A história do cramunhão na garrafa, né? Cramunhão? É, um cramunhão na garrafa. Lá no Nordeste, Sim, o Brasil também. tem história de que prendesse isso que o, que o Gabriel falou aí, de prender o mal na garrafa. É um bonequinho no formato do diabo. Já teve até uma, uma novela, novela. falada sobre isso, cara. Era uhum. o Chão
2: Galinha, não
1: era?
0: Chão isso, isso um mesmo. Né? Isso. É, isso né? é é mesmo.
1: Legal. É,
0: boa. <risos> aí ele ficava dando guarda-roupa lá, naquela garrafinha lá, que parecia uma garrafa de perfume, sei lá. Enfim. Uhum. Tava mais para garrafa de pimenta do que de perfume, né? Mas é... Aí vocês falaram da origem aí, o Wilson estava falando do festival, céu, da, da festa que é de origem celta, e era conhecida como a festa de Sam Hay, né? Ah, uhum. o, nome da, o nome da festa. Aí eu pesquisei que depois que fizeram o Dia de Todos os Santos, que foi estipulado pela Igreja Católica, que o Wilson comentou, tinha algumas características que eram semelhantes. Por exemplo... O, no festival de Samhain, os caras acendiam fogueiras para guiar os mortos e afastar os maus espíritos. Aí, no festival, que era o dia de todos os santos, é, eram acesas fogueiras também para guiar as almas até o purgatório e afastar as práticas como bruxaria, que eles abominavam lá desde aquela época questão de bruxa tal. As pessoas iam de porta em porta na festa do Samhain Iam de porta em porta para pedir contribuição Para realizar a festa que marcava o festival E, no lado do Todos os Santos As crianças iam de porta em porta Cantando e fazendo orações E recebiam um pedaço de bolo Ou uma guloseima Como sinal de, como sinal de que a alma Havia sido liberta do purgatório Entendeu? Hum, então, então é por do isso doces, que tem então... É, então é por isso que tem Essa origem dos doces aí hum, Legal Tipo, seria, se a criança levasse ao pé da letra, ia ser assim, é, ou você me dá um doce, ou sua, sua alma vai queimar no inferno sempre. Tipo, se você me dá um doce, você vai ser atormentado eternamente. <risos> <risos> tipo, era, era um sinal de que tava li, livre do purgatório, a, a, é, receber um pedaço de bolo, alguma guloseima um doce, entendeu?
2: Ué, e vocês tiveram já alguma experiência com Halloween na época da infância? Porque eu, por exemplo, eu só vi festas de Halloween depois de adulto, assim, em escolas de inglês. Às vezes eu via, a escola organizava, né? Porque tentava puxar um pouco a tradição de outro país, ou a... Às vezes alguém preparava uma festa ou você tinha que pagar pra entrar em uma determinada festa e ia fantasiado. Mas quando eu era criança eu nunca tive acesso a esse tipo de coisa. Vocês tiveram alguma experiência? Meu, não.
1: Cara, nossa, mas nem perto de. O mais perto disso foi o dia de Cosme e Damião, velho, que os caras davam uns doces na rua. É,
0: verdade. É verdade. É verdade.
1: E a minha mãe ainda não gostava, não, cara. Minha mãe falou pra não pegar, não. Que pegar esses e doces. Aí, eu, não,
0: eu também não gostava, não, cara. Também o não cara gostava. Não. um
1: monte de doce, Eu queria pegar, mas minha mãe não deixava.
0: Não. A minha mãe, eu lembro que a minha, tem até um episódio curioso sobre isso aí. A minha mãe falava pra gente não aceitar né, na escola. Então, assim, independente da religião que quem tá escutando seja, a gente não tem nada contra, mas é só uma história. E a minha mãe falava para a gente não aceitar. E aí, cara, eu fiquei com o negócio na cabeça, né? E eu lembro que eu tava na sala de aula e aí chegou uma, uma... Não sei se era professora, se era diretora, se era inspetora, não sei. Mas ela chegou na sala com um monte de pacote de bala e começou a passar de mesa em mesa entregando pacote de entregando. bala para cada um. Uhum. Aí eu fiquei mó feliz, né? Você tá na aula lá, pai, de repente chega uma balinha ali, um pé de moleque, um oh. pé de saci, um pé de curupira. Qualquer coisa. E aí. Um pé de coelho? Não, desculpa. Aí.
1: Ô, oh, 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 Walter, mas é só um parênteses aqui, por acaso essa professora aí não era sua paixão, não, né?
0: Não, não era. Não, não, infelizmente, não. É... Entendi. Já tinha, já tinha ficado no passado.
1: Já tinha rompido, já. já
0: tinha rompido. Aí, por falar nisso, eu nem tô lembrando que episódio que eu falei isso, mas veio. É, é, então, aí eles distribuíram os doces e a gente pegou os doces. Pá. Aí eu coloquei, já abri uma bala e já coloquei na boca. E aí eu entrei de bar. Eu fui amarrar meu tênis, pegar uma borracha no chão, alguma coisa assim. E nisso a mulher começou a explicar. Por que, que ela tava entregando os doces, velho? A hora que eu escutei a mulher falar que os doces, era de São Cosme e Damião. Eu levantei na Eu fui levantar da carteira, já dei, uma... já dei aquela cabeçada na quina da carteira. Já já derrubei a carteira. Já falei, já é um sinal de mau agouro, né, velho? Já chupei essa bala aqui, já aconteceu o primeiro azar, né, velho? E aí já veio minha mãe. Não, já veio minha mãe na cabeça falando pra não aceitar, igual o Gabriel falou aí, cara.
1: É, cara. É, Wilson, mas respondendo a tua pergunta, cara, nossa, na Halloween eu fui começar a ouvir falar disso na escola, assim, já, tipo, adolescente, que a gente começou a ter aula de inglês, né, na escola hum. pública, e aí quando você começa a ter aula de inglês, começa a falar dos Estados Unidos e então, tal, aí que fala dessa cultura, porque lá é cultura mesmo dos caras, é. né. Hum. Mas na, na infância, cara, hum. você é louco, não havia hum. nem falar disso. É, eu também não...
0: Então, eu, eu tive mais experiência, na verdade, como o Wilson falou sobre Halloween, porque hum. desde pequeno a gente, eu sempre gostei pra caramba de filme de terror. E aí, é, em filme de terror, tem alguns filmes que é até é, voltada para pra falar sobre o Dia das Bruxas. E aí a gente tem o mais clássico de todos que fala sobre o Dia das Bruxas, que é o filme do John Carpenter, que é Halloween. In, né, o Dia das Bruxas, que conta a história do Michael Myers, que era um, um garoto de 6 anos de idade que assassina a irmã em casa no dia das bruxas. Aí ele é internado. É legal a história. Aí ele é internado num sanatório lá, ele fica lá por mais ou menos 15 anos, depois ele consegue fugir. E aí ele hum. mata em todos os dias das bruxas. Ele é o dia que ele, prefer... que ele quer matar, enfim. Uhum. Então, eu, eu, então eu, de experiência assim, com isso. É igual o Gabriel falou também, nunca tinha ouvido falar e só fui ouvir falar assistindo filme de terror e tal, porque é. eles relacionaram o Dia das Bruxas e o Halloween com uma coisa ruim, né? Se for parar pra pensar, relacionaram com uma coisa ruim, né? É. E, é, e aí... Não... Hum, falei... não, eu só ia falar que você ouve falar de bruxa, aí você fala assim, as bruxas de Salem... Né? Aí hum. eu perguntei pro Gabriel se já teve bruxa no Brasil. Imagina você eu ver falar um livro chamado As Bruxas de Osasco, pensa. Não, não Nada, ia funcionar, contra... Cara. Nada contra. Osasco. Nada, Nada contra, contra Osasco. Mas... mas olha, oh.
1: não combina, né, cara? Parece, né? Tipo, não. nós capturar bruxas... uma bruxa em Carapicuíba, você falou não, é... cara.
0: não dá, né, cara? Não dá. As bruxas de Guarulhos, não dá.
1: Cara. É. Não, não ia funcionar, não, cara. e O Brasil, eu, uma... o, Bra
0: o Brasil, só, Gabriel, só um parênteses aí. O Brasil, até falei, por falei. essa cultura até por essa cultura tupiniquim, o Brasil hum. tem muito mais a ver com esses lances mesmo, né? A gente zoa, eu, eu falei zoando o negócio do folclore, mas, cara, é a cara do Brasil esses, esses folclores esquisitos, né, velho?
1: É. 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 é engraçado, né? Por que que não... Aqui... Não deu certo, assim, parece, né? Tipo, quem tenta forçar bastante isso oh, são as sei. escolas de inglês, né, mano?
2: É que ah, o, cara... o resumo do gato é muito bom. Aqui, aqui não deu certo. Não deu é. certo. <risos> cara, não funcionou por nada isso aí, velho.
0: Não, é que eu tô falando isso assim, ó. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Quem tá escutando acho que é? vai entender. Você fala assim, ó. Hum. Ah, um ritual com uma bruxa celta. Um ritual celta uhum. pagão. Na montanha. Aqui é uma macumba ali em São Vicente, cara. É um negócio assim, É, é. Uma, é um frango com pipoca e, e uma pinga, tá é ligado?
1: Não, é aqui não, não dá, é. a galera parece que não, não leva, não, não leva na esportiva o negócio. Vai chegar uma criança bater a tua porta lá, vestido lá de morto. Você fala, nossa, moleque, vai embora daqui, cara. Sai daqui. <risos> é, é, tem, não, a gente parece não absorver esse espírito aí, né, cara? Oh, mais mas uma é. coisa é, que eu achei interessante também, pesquisando isso aí, porque tem o símbolo lá da abóbora, né, que é todo relacionado ah,
0: ao uh -huh. Halloween, mas o
1: negócio começou, quando começou essa, essa, a história do negócio, era um nabo, velho, vocês chegaram uhum. a ver isso aí? É, é, eu vi é, eu ouvi. Vi, vi. Era um nabo, depois, depois que, que, que virou abóbora, né, e é engraçado que tem até um torneio, cara, nos Estados Unidos... Que é tipo uma exposição, um campeonato de pesagem de abóbora gigante, cara. Legal, e aí o, o último cara que, que, eu, que eu vi é, na minha pesquisa aqui, que ganhou, ele, a abóbora que ele levou, cara, é, tinha 1.040 quilos, cara. Olha o cara, peso da abóbora. Você imagina fazer, fazer essa abóbora aí de lanterna, hein, que louco.
0: É, o, o Gabriel, você tinha falado sobre... A gente tava comentando antes, nos bastidores, aí, antes de a gente começar o podcast, sobre o dia de los muertos lá, questão do México, né? Que a gente tava perguntando se tinha alguma coisa a ver. E uhum. eu tava dando uma. Eu tava dando uma pesquisada aqui. Aqui no Brasil, aquela, aquele lance daquele evento do, do Zombie Walk, sabe? Uhum. Uhum. Sim. Então, é um evento que acabou, não é, não tem nada a ver com Halloween, mas acabou se se misturando com o Halloween porque é por conta da proximidade das datas, entendeu?
1: Ah,
0: tá. Aí que a galera, que legal, uma, das, uma das formas de comemorar lá era sair com aquelas maquiagens lá, hein, né? É, interessante. Mesmo tendo algumas pessoas lá no meio que você acha que não tá maquiada, né? Você acha que realmente... Ura. Ou você pensa que tá maquiada e não tá, né? <risos>
1: oh, sacanagem, me
0: fez lembrar aquela cena do Chaves,
1: né? Que a Chiquinha é. tá com aquela máscara de monstro lá.
0: Ai, e é verdade.
1: o Chave, ó, tira essa máscara, velho. Aí ela uhum. tira, né? Só que ele vira pro lado e tal. Aí a hora que ele vira para ela, fala: Nossa, já te falei para tirar essa massa.
0: <risos> Nossa, mas eu já tirei. <risos> e aí no Brasil, é o que você falou, Gabriel. O que eu mais vi de informação foi que as escolas de inglês comemoram mais a data. Uhum. E, e o, a, o esquema do, do Zombie Walk aí começou em 2006, a, a marcha dos. Do, da galera vestida de fantasiada de morto lá tal. Uhum. e tal e aí tem aquele lance lá do que você falou do dia que foi instituído lá no dia 31 é uma lei a lei número 2762 do ano de 2003 uhum. instituiu o, o dia 31 de outubro como o dia do saci não, vai vendo, é o dia do saci e seus amigos <risos> <risos> tipo assim, é um, quem
2: tipo uns... que é essa turminha da pesada? É, é cara.
0: É, então, a turminha, a, turminha da, a turminha da pesada. É, no caso do Saci, é uma pesada só, porque a outra não tem. Não, desculpa. Nossa! <risos> 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 a turminha cara. da pesada é aquela que eu falei, velho. É, Bumba Meu Boi, o Gabriel falou aí Iara. É, cara, se a gente for parar. Tem, tem vários aí. Boitatá. Boitatá. Uma, oh, o Maurício de Souza é um cara que sempre falou do folclore nas histórias, né? Sabe a história do Penadinho? Sabe a história do Penadinho? É, é então, ele
1: mistura, né, bastante. Porque, ele tipo, mistura tem o Homer, tem ah, o, o Frank, né? Mas Isso. ele realmente. Nas histórias do Chico Bento tem bastante, né? Mula sem cabeça e tal. É bem, bem legal.
0: Inclusive o Frank. É um apelido de um tio meu, cara Irmão da minha mãe, ele ganhou esse apelido Por causa daquele personagem lá do Maurício Souza cara. Porque ele é igual, cara ele é, ele é feio igual, abraço, tio Frank E aí virou esse lance de Saci e seus amigos, cara, aqui no Brasil Enfim, não é uma coisa que aparece muito Aqui é o lance é mais carnaval é, para quem tá ouvindo e não sabe, aqui no Brasil é o lance é mais carnaval, corrupção, é, é, desviar dinheiro que ia para um lugar e para outro, colocar colocar um pouco de dinheiro no meio das nádegas, é essas coisas assim, aqui no Brasil. Para quem não sabe, né? Para quem tá aqui no Brasil e não sabe. <risos> tava dando uma analisada no que você falou, na questão da, da, de abóbora, é, uhum. que eu tava o que eu tava pensando aqui, são símbolos que marcam, né, cara? Porque mesmo, mesmo sem querer, por exemplo, se você vê, por exemplo, os filmes, vai, o filme que conta a história de Halloween, que conta a história de um assassinato, é, aparece essa imagem no filme, você já, já dá meio que um. Já dá meio que aquele clima assim, Associa, dá um medinho, né, né
1: cara? É, já associa muito, né? É, inclusive aquela, aquela banda Halloween, aquela banda alemã, né? Que também ela adotou o nome, né? Ela só mudou, trocou o A pelo E. E o símbolo da banda é essa abóbora também. Então todas as camisetas né, do, do Halloween tem aquela abóbora e tal. Então é bem legal, cara. Eu, eu acho... Eu, eu lamento que no Brasil, assim, não seja ainda né uma... Uma festa que chame tanta atenção. Porque eu acho bem interessante, cara. Eu acho bem legal, mano.
0: É, eu acho que eles tentaram disseminar mais aqui no Brasil essa questão de cultura por conta das escolas de inglês. Porque aí você tá estudando inglês, a criança tá estudando inglês. Aí meio que tem que aprender um pouco da cultura da, da americana, pá. Mas não é um negócio que pegou, assim, na, minha, né, na nossa opinião, pelo que a gente pesquisou. Não é uma coisa que uhum. pegou aqui no Brasil, assim, né?
1: Não, não. Aqui não rolou muito isso aí não, cara, infelizmente não
2: é, e os Estados Unidos é feriado também, né, o dia 31 é, é, é verdade, feriado eu acho que isso por si só já, já dá um certo peso na data, porque pelo menos as pessoas lembram, ah, é feriado ok, é feriado do que? agora como é. não é feriado, cara, acho que passa despercebido por muita gente assim. é pra mim na minha
1: opinião polêmica mas pra mim eu podia substituir o carnaval por exemplo por, ah. por Halloween achar
2: bem mais legal mas eu apoio essa opinião hein é eu o também apoio o desfile do Halloween já pensou o desfile das escolas de samba do Halloween isso é muito só legal só Halloween
1: você troca o samba né por um rock and rollzinho né para combinar mais com o um clima é. mais dark é, é... aí você sai na rua e apanha por ter dado acidente <risos>
0: sobre aquilo que o Wilson falou é, é, que a igreja tentou mudar o esquema tal para meio que dar uma apagada é. no dia eu estava pesquisando que, que eles colocaram o um nome surgiu a expressão dia das bruxas justamente porque a igreja começou a condenar o evento e aí ficou meio que aquele lance de aquela expressão que a gente usa, que a gente usa quando alguém tá querendo fazer caça às bruxas, sabe? Hum. E aí, como a igreja começou a pegar no pé dos, dos caras que organizavam a festa, aí eles deixaram, deram meio que um segundo nome para a festa de Dia das Bruxas por conta desse lance que os caras que a igreja tava pegando no pé para não ter mais a festa, entendeu? Na verdade. Uma é. Outra, uma outra, é, uma outra característica engraçada assim, curiosa, né? Na verdade. Engraçada. Engraçada é. Engraçado, as coisas que a gente falou aqui do Brasil, que são mais engraçadas. <risos> Mas para se ter uma ideia de como não é comum, eu contei essa história aí, cara, que foi a única vez até hoje que eu vi alguém brincando de Halloween no Brasil, e a hora que eu vi as crianças eu não entendi nada. Nem sabia o que estava acontecendo, nem lembrava da data, é o que o Wilson é. falou, tanto que lá nos Estados Unidos é feriado e a gente é né, considera como um dia comum. É.
1: Mas eu acho que talvez nas próximas gerações isso fique mais forte, né? Porque, tipo... Se a gente, quando criança, não viu nada disso, cara, você imagina os nossos pais, né? Menos Nossa. ainda. Então, assim, a gente, talvez, nos nossos filhos e então, tal, as gerações que estiverem vindo, a galera, desde cedo, já vai conhecer. Então, pode ser que, mais à frente, isso tenha alguma relevância, né? Mas, se você for olhar para trás, talvez nos últimos 20 anos, que isso começou a ser falado mais, assim, no país, assim, né? Porque, cara, se eu perguntar para o meu pai, por exemplo, que dica que é de do Halloween, nossa, lógico que ele não vai saber, sabe? É Mas a gente já sabe, né? A gente já. É, acho que mudou bastante isso, né? A, cultura, a própria cultura pop se encarregou <risos> disso, né? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser. As próximas gerações do Brasil, isso vai colar um Inclusive.
0: Dia, inclusive, antes da gente finalizar aqui, eu queria, é, falar, eu queria só deixar aqui um fato curioso sobre a uhum. franquia dos filmes do, do, do John Carpenter, do Halloween, que é o seguinte, acho que até um dia a gente poderia fazer um podcast falando só sobre filme de terror, que é, tem bastante assunto, né, Gabriel? Uhum. Acho que dá para falar bastante coisa interessante. Bastante. Filme. Mas eu dei uma pesquisada sobre o Dia das Bruxas e sobre o filme também, e eu descobri uhum. algo que eu descobri uma coisa que achei interessante. O John Carpenter, que é o diretor do, da franquia dos, dos filmes, pá, que começou a fazer o filme em 78, uhum. ele, chamou a Jamie, ele chamou a Jamie Lee Curtis para fazer o filme e para ela ser a personagem principal, porque a Jamie Lee Curtis é filha daquela mulher que morre assassinada no chuveiro lá em Psicose, do Alfred Hitchcock, cara. Ela é filha daquela Nossa. mulher de verdade.
1: Caraca, meu. Puta. Puta
0: então, história, tipo, meu, cara. Então, então o cara, o cara pegou a, a, a filha de uma mulher que fez um clássico do terror Clásico, e, e chamou total. a mina pra fazer outro clássico, que ia se tornar outro clássico, né cara? Interessante, Da né? hora,
1: isso é
2: legal. E quantos filmes tem a franquia? Porque eu sei que recentemente eles fizeram um com a Jamie Lee Curtis de novo, né? Mas quantos filmes tem?
0: Eu vou te falar aqui, ó. São 11 filmes, tá? Eu pesquisei 11? aqui para já já... Eu pesquisei aqui pra já falar. São 11 filmes da franquia. Oh, não, em, mil, em 1978 é o primeiro, que é A Noite do Terror Halloween, A Noite do Terror depois em 1981 vem o 2 que é O Pesadelo Continua uhum. depois em 82, O Dia das Bruxas que é o terceiro filme aí vem o quarto em 1988, que é O Retorno de Michael Myers que é o Halloween 4 depois tem o 5 A, A Vingança de Michael Myers em 89 depois, em 95, Halloween 6, A Última Vingança. Depois, em 98, o H20. Não é o HB20, não. Halloween H20, 1998. 2002, Halloween A Ressurreição. Depois, 2007, que é esse que foi dirigido pelo Rob Zombie. Halloween, o início. Ele hum. conta a história... Conta a é. história do começo. Depois, em 2009, Halloween 2...
1: Esse aí também é, também é dirigido pelo Rob Zombie esse é, Halloween.
0: É, eu vi, eu vi isso, é verdade. Também é dirigido é. por ele. E aí, em 2018, eles quiseram fazer a continuação do primeiro Halloween, 40 anos depois, aí botaram a, botaram a personagem principal da Jamie Lee Curtis no no papel de novo para contar meio que uma continuação do primeiro filme da série 40 anos depois ah,
2: entendi e você fechou achei... o de 2007 e 2009, então Gabs, que você tá falando que é bom? Isso, cara,
1: nossa isso é muito legal, o de 2009 eu não me lembro muito bem, eu vi, mas eu não lembro não, não lembro muito, mas o de 2007 cara, eu lembro que eu adorei assim, ficou muito bem feito e o Rob Zombie, são não sei se você conhece ele, mas é um cara que tá no meio musical assim, né, então é. E ele, cara, ele tem mesmo. Sempre teve essa pegada assim, meio, meio dark, sabe? Mesmo no som.
0: Nas músicas? Faz. É, nas
1: músicas. É, então, assim, quando anunciaram que ele seria a, o diretor, a galera já ficou curiosa, porque conhecia o trampo dele, né? Na música. É. E, cara, ele fez muito bem, meu. Nossa, quem tá ouvindo é o... ele, não vê esse filme, assista, que ficou muito bom.
0: Eu não sei se ele tem ainda, Gabriel, mas nessa época ele tinha uma banda chamada White Zombie. White Zombie, exatamente. É. É. E uma, a última curiosidade sobre o filme aí que eu achei interessante é que o John hum. Carpenter, o diretor, ele colocou o nome da, da Jamie Lee Curtis no filme, que ela é perseguida, né? Ela é outra irmã mais nova do Michael Myers, que ela é perseguida por ele. E ele colocou o nome dela no filme, o nome da atriz, no filme do personagem. Hum. O nome da primeira ex-namorada dele, cara. Então, ó, curti essa ideia dele, hein? Massa, massa. Boa. E, tô... e aí, cara, duas
1: coisas rápidas aqui. Uhum. É... Primeiro, que quem tem o Prime da Amazon, cara, tem uhum. praticamente todos os filmes do Halloween que estão lá.
0: Estou ah, olhando aqui agora.
1: Então, se uhum. você que não viu ainda, aproveita e vai lá. Inclusive esse que a gente falou tem de 2007, tem. no Rob Zombie. Uhum. O 2 dele também tem, de 2009, uhum. tem no Prime. E outra Sim. curiosidade, você acha que você não ouviu o Rob Zombie na vida, a banda dele e tal? Ah. Se você jogou o Twist Metal, que foi um jogo bem famoso do PlayStation 1, uhum. que eram uns carros lá que destruíram um outro, cara, praticamente a trilha sonora daquele jogo ah, era Deus. toda dele. Então, talvez você tenha ouvido o Rob Zombie naqueles jogos do Twist Metal.
2: Legal. O Gabs está recomendando aí os filmes do Halloween pela Amazon Prime. E para vo você, cara, para a galera que quer assistir um filme de terror aí nessa data, qual filme você recomenda?
0: Cara, eu, eu sou meio suspeito para falar porque eu, eu sou muito fã de Jason. Eu gosto mais do Jason, é, sexta-feira 13, do que, do que de Halloween. E uhum. até é, uma outra curiosidade é que quando o primeiro filme foi criado em 78, não existia Jason ainda. E aí o cara que criou o Jason, ele meio que se inspirou no sucesso que o Halloween começou a fazer. Porque só para você ter uma ideia, o primeiro filme, eles tiveram um orçamento de 325 mil dólares, eles investiram no filme, e eles arrecadaram mais de 70 milhões de dólares, cara. Então, então, em cima dessa ideia, o, o cara que criou o Jason, Sexta-feira 13, começou Sexta-feira 13. Mas eu vou indicar um filme aqui que eu gosto da, da franquia de Sexta-feira 13, que é o Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, que é um... <risos> Gabriel rindo. Os, é os é nomes um... são
1: ótimos, né? Velho?
0: É, então, é que... É... Ah, é só pra você identificar. Nesse Sexta-feira 13, eu acho legal essa história, porque tem uma mina que ela é paranormal, e aí ela acha que o Jason é o pai dela que faleceu. E aí, o que acontece? O Jason tá morto lá em, Cristal, em Crystal Lake, lá no lago, lá no, tá, tá lá, foi jogado lá no fundo do lago, uma pedra no pescoço, e a mina, com os poderes paranormais dela, consegue ressuscitar o Jason. E aí ela acha que ele é o pai dela. Então é o okay. um... Pra você ter um ótimo dia das bruxas aí, eu recomendo esse filme pra você e pra sua família. <risos>
1: Mas tem um... Assim, lógico, eu, eu sou muito fã, o filme que eu sou mais fã da vida é o Exorcista. Antigão. Ah, esse, esse aí, é o pai,
0: hein? O clima daquele filme é terrível. Cara, eu né? tinha um medo
2: é desse filme, cara. É um filme que me deu medo, assim. É. Isso é louco. Enquanto eu era criança, é o um filme que me assustou, é o Exorcista. É, meu, não, deu não, medo meu, desse que...
0: filme aí?
1: Esse meio episódio esse que eu vou falar é, de ah. filme de terror, nossa, cara, tem histórias né, sobre esse filme bem, bem
0: legais.
1: Quem não viu, cara, esse filme tem que ver, que é um filme assim, de verdade. Eu também sou muito fã de filme de terror. E, cara, nossa, são pouquíssimos filmes que conseguem ter um clima tão ruim quanto aquele filme, né? É. E é, ele, eu... ele eu acho muito legal, e o Bebê de Rosemary também tem um clima terrível, que é um filme de 68. Né? Então, quem não viu também tem no Prime esse, esse filme. Inclusive, paga nós aí, Prime. Mas é. Cara, é um filme bem legal também. Se você quer passar um cagaço e que é um, um clima merda na sua casa de terror, assista esse filme aí.
0: Eu não tenho muito medo de filme trash. Eu considero é. esses filmes aí, Halloween, Jason, Massacre da Serra Elétrica, eu considero esses filmes trash. O filme é trash é aquele filme que espirra sangue em você, sabe? Na sala, assim. Sim. É. O cara enfia. É o cara enfia a faca em alguém lá e espirra sangue na tua cara, na, na, na sala. É, Esse o Jason é, cheio... não... é o Jason é cheio disso. Mas eu acho que o Jason uhum. faz um serviço para a sociedade, tá? Que o Jason mata é, vagabundo e maconheiro. Então, assim, não sei. É, enfim. Bom, é... É, isso é... Aí, eu só queria dizer o quê? Eu tenho, eu tenho mais medo, na verdade, desses filmes, cara, que são filmes que parecem que aquilo que você tá vendo pode ser real, assim. Não Isso, que o jeito que o Jason eu... mata, não que o jeito que o Jason e o Halloween e o Michael Myers lá mata, não pode ser real. Mas filme igual o Exorcista. Mano, aquela cena da mina descendo a escada, velho. Uhum. Eu e meu irmão, a gente se escondia quando passava propaganda no SBT que ia passar S o filme, cara. S <risos> a gente se escondia. É, filho. é
1: também
0: acho.
2: Quando eu era criança, o filme que me deu medo mesmo foi esse do Exorcista, o primeiro, né? Com a menina. Foi, me marcou a infância, assim, do filme de terror mais assustador. Aí, na minha adolescência, já, cara, o que eu assisti é um que chama Contatos de Quarto Grau. Não sei se vocês já viram. É, e aí, é com aquela Mila Jojovich, e no começo do filme, ela faz um depoimento falando que é uma história real. Sabe? Depois a galera até pesquisou e viu que não era nada, que era só uma, uma ação de marketing deles, mas é um filme que me impressionou bastante assim quando eu era adolescente.
1: O começo dá um peso pro negócio assim, tá. porque você <risos> vai você vai ver o filme quando vê a atriz ali de cara limpa, falando é. de um jeito serião, você fala mano. É, é, é verdade. É legal mesmo.
2: Mas, mas hoje, cara, assim, a, a a memória mais recente que eu tenho e que eu deixo a minha recomendação aqui, é A Maldição da Residência Rio, que tem na Netflix. Eu assisti a primeira temporada não faz muito tempo, e agora eu, eu vi que eles vão lançar uma segunda temporada. Então, cara, eu recomendo pra quem quiser ver A Maldição da Residência Rio na Netflix. É muito bem feito, muito amarradinho, assim. Eu acho que vale a pena dar uma olhada aí nesse Halloween. O,
0: o Sobrenatural era legal nas primeiras temporadas sobre esses assuntos assim, né, Gabriel e Wilson? É. Era legal, né? Nossa. Era muito bom.
2: Até a quarta temporada, Tem eu adorava Sobrenatural.
0: Tinha até é, algumas cada, histórias cada... a ver, né? É, a relacionadas vida. com folclore, assim, né?
1: Sim. Nossa, cada episódio era um filme de terror, né, cara? No começo. Era, legal. era muito legal.
0: Umas lendas
1: infelizmente urbanas, foi... Assim. É, Infelizmente foi super mais uma...
0: Mais uma lenda urbana que os brasileiros conseguem estragar, que eu lembrei aqui, é Blood Mary, que é a loira do banheiro, né? <risos> Lá design, teria né? alguma... É... Cara, só de você falar, ao invés de você falar Blood Mary, você falar Maria Sangrenta, já estraga tudo, né? Já, fica...
1: já vem não, com um é... negócio
0: esquisito, né?
1: Eu lembro na época de escola, os caras falavam assim, não, porque se você é der três descargas, sabe uns negócios assim? Você nossa, uhum. que bosta, o que tem a ver com... Só vai gastar água essa merda, não vai aparecer nada aqui.
0: Na minha puberdade, eu ia no banheiro, torcia pra loira aparecer no banheiro e nada, cara. Nada. <risos>
1: <risos> Amigos, e... vamos nos
0: encaminhando. E para e, pra, e esse é o. <risos> e esse é o final do episódio! <risos> a, gente, a gente agradece você que escutou até aqui e. É, se você tiver mais alguma história Se tiver mais um filme aí para indicar O um filme que você acha legal relacionado ao Dia das Bruxas Manda lá no Arroba BDLi no Nosso direct E a gente espera que você tenha gostado A gente agradece todo mundo que ouviu A gente agradece pelas mensagens E vamos nos despedir por aqui
1: Valeu galera Obrigado você que ouviu a gente até aqui eu queria pedir para nossa produção aqui colocar aí um ruído que para mim é um dos ruídos mais aterrorizantes da história, que é aquele lobinho do Chapolin Colorado. Produção, coloca aí para mim, por favor. <risos>
0: Muito
1: obrigado... Lembrei, <risos> Esse aí dá medo, hein... Repiou... Como você filho.
0: falou, eu já lembrei... você viu... Mas, o galera,
1: obrigado, faz... viu... O
0: negócio faz um... O negócio faz um negócio parecido com... Ah. Um negócio meio esquisito...
1: Viu? Esse aí é aterrorizante... Eu sei que você aí que tá ouvindo a gente aí... Dão aquela arrepiada... Mas é isso aí... Feliz dia das bruxas aí pra você... Feliz Halloween... Segue a gente aí no Instagram... E até o próximo episódio. Valeu!
2: Valeu, galera! Até o próximo episódio. Feliz Dia das Bruxas! E a gente se encontra na próxima semana para que você também possa meter o bebê. Um grande abraço!
0: Valeu. Valeu! Até o próximo episódio!
2: Ai,
1: caramba!